0: ¡No,
1: Carlos! De arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, ¡Por Dios! Someone hit me Yeah, I'm estoy
0: mirando?
1: ¿Es
2: eso que yo que Sí. Yes. ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 qué giro. Gracias.
3: Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Turbo Track un nuevo año. Ay, qué alegría, qué ilusión teneros ahí al otro lado y seguir compartiendo con vosotros estos momentos. Dani Catena, bien hallado, feliz año.
0: Muy buenas tardes a todos, feliz primer sábado del año. Aquí estamos eh, en este 2023 recién estrenadito con todas las novedades que ha traído y las que vendrán. Preparados para contaroslas todas, sobre todo las que tengan que ver con cosas sobre ruedas,
3: ¿verdad, David? Correcto, cosas sobre ruedas y que lleven algún tipo de impulsor eh, eléctrico a plátano
0: me dejan llamarle motor a los eléctricos pues bueno, impulsor está bien
3: impulsor, Has ¿no? acertado. Un propulsor, sí. impulsor, eh, lo que sea
0: lo que sea,
3: sí el generador sí, de como movimiento si,
0: como si funciona con flatulencias eh, <risa> ¿qué, ¿qué tal? ¿cómo ha acabado el año, David?
3: bueno, pues el año no ha acabado mal del todo podría haber sido peor
0: es la frase generalizada pero bueno, yo la verdad que mira he terminado contento eh, el balance es positivo y esperamos que 2023 sea como poco igual de bueno <risa>
3: Hombre, todos esperamos el, el, que lo mínimo sea igual de bueno, ¿eh? y, y si ya podemos pedir un poquito mejor, pues también. No vamos a... Por ese lado somos un poco egoístas, no nos importa pedir más, ¿no? Bien.
0: Sí, pero bueno, mira, yo, yo soy ya hasta conformista ya. ¿Cómo nos tenemos que conformar con escucharnos a través de las ondas hercianas en el 101.6 de la FM, en Track FM, que pues cada día somos más y cada día seremos más felices si nos escucháis más? Y, por supuesto, en nuestra web, en trackfm.com, y en todos los podcasts que David tiene al día es poco O sea, los tiene, que da gusto verlos mm,
3: Por supuesto que sí, ¿eh? acabamos de colgar el último ¿eh? Después de ese parón navideño Pero para retomar, ya le hemos regalado el último del año pasado Hasta allá en, 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 en Spotify y en todas partes y, y pronto estará ya también este que ahora está sonando ¿Eh? Qué curioso, oh, ¿eh? Oh, eso <risa> somos la voz del futuro <risa> Nunca mejor dicho <risa>
0: Ah, y pues con todo esto espero que hayáis hecho una buena carta a los reyes Y que os hayan traído muchas cositas en el día de ayer Y, y yo lo que os traigo hoy es, es una escaleta, un sumario lleno de cositas que, que, que han ido pasando, que van a ir pasando en los próximos días, meses, semanas y, y si quieres pues te empiezo a contar Regálame,
3: regálame y vete desenvolviéndome el paquete de este programa eh, David, por
0: favor <risa> ¿Qué? Lo has dicho demasiado lento, o sea, ha sonado demasiado tiempo en la antena que te desenvuelva el paquete En fin, 2023 eh, junto con la DGT nos trae las nuevas zonas de bajas emisiones, ¿estaremos preparados? No Yo solo te digo que nos ha pillado el toro a todos, pero a todos es a todos, eh Además voy a aprovechar a, para contaros cuál es la zona de bajas emisiones de Pamplona uh -huh. Eh, nos iremos hasta Italia, la cuna y el origen de mi apellido, donde la policía italiana ha cruzado todo el país a 300 kilómetros por hora con un objetivo Vale, pues luego nos lo cuentas Llegar muy rápido, por sí, supuesto, eso por supuesto. <ríe> Han multado a Tesla en Corea del Sur por supuesta publicidad
3: engañosa Ah, vale, pues eh, habrá que ver qué ha pasado en Corea con los Tesla
0: Y hablando de engaños, os traigo el eurofraude de la importación de coches Bueno, bueno, eh, todos los años hay de esto y este año no iba a ser menos Podemos mejorar la seguridad de nuestro coche y de nuestros viajes gracias a Waze uh -huh. eh, Y su última beta Oye, Luego os lo cuento todo Vale, luego me, cuentas, luego me cuentas Ahí supongo que haremos un break musical porque donde viene todo lo gordo es en el siguiente bloque Que vamos a hablar de las ventas de 2022 Os voy a contar todo sobre cómo ha cerrado el año en gasolina, en diésel, en particulares, en empresas, en eléctricos En absolutamente todo y por supuesto cómo ha terminado el mes de diciembre Luego lo contamos, pero puedo hacer spoiler mal. Venga. <risa> y al contrario de mal, bien, es eh, como hemos salido del CES, donde Volkswagen ha presentado el ID7, ese ID7 tan, tan, tan esperado, y por el que tendréis que seguir esperando porque todavía no llega. Ah, vale, pues, eh, pues luego no lo cuentas, ese, lo de ese ID7, a ver. Eh, lo que parece un poco más inminente es el cambio de nombre. De San Jong, que han ido a la oficina del registro sí. y, oye, que ya no se quieren llamar San Jong. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sabemos si es un problema de identidad. Pro... Luego, luego lo vemos, ¿vale? vale. Eh, si tenéis eh, lo que se llama un eh, sapo, un Nissan Leaf de primera generación, deberías estar de enhorabuena porque eh, vas a tener coche nuevo. Y no, no es que Nissan te, te lo vaya a cambiar ni no, no tienes por qué comprarte otro. Ah, vale, pues... Eh... A ver, a ver de qué va este rollo No tienes que comprarte otro, entre otras cosas Porque la degradación de las baterías de esos coches Era tal que lo mismo no llegas ni al siguiente concesionario <risa> Y para llegar a donde tú quieras Te voy a contar cómo hacer que un Tesla Model Y Sea mejor que un Lada Niva Vale eh. que un Lada Niva es mucho <risa> más
3: <mal>, ¿eh? <risa> Eso sí que ya es muy difícil de creer ¿eh? eh O sea que, pero bueno Si tú nos lo dices, luego lo, lo escuchamos Y lo, lo, lo captamos con atención
0: pues David, esto es todo lo que os tengo para hoy. No sé si nos quieres poner un break musical para Por... ir calentando.
3: Por supuesto que sí. Vamos a abrir con un break musical como siempre y enseguida ir agarrando a los machos para recuperar costumbres, ponernos un café, un copón, lo que queráis, eh. Que esto es Turbo Track y arrancamos ya. Turbo,
1: Turbo, Turbo Track. track. track.
2: Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el café pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a la paso por ti arreglándote puesto corre corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que Macaron si te suelta y
3: Directos a esa primera parte del de programa de hoy Vamos a empezar con Noticias del Motor, amigo Dani
0: y arrancamos en la DGT, donde desde el 1 de enero de 2023, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y los que tengan una población superior a 20.000 personas, superando valores límite de contaminación, tendrán que aplicar zonas de bajas emisiones en sus territorios. Esto es alrededor de 150 municipios españoles, en los que en total viven unas 25 millones de personas y alrededor del 53% de la población nacional. Estos son los que deberán implantar las zonas de bajas emisiones, lo cual implica medidas como restringir el acceso a determinados vehículos a esas zonas, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras cuestiones. Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas va a afectar a casi 4 millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los en torno a 11 millones y medio de coches que circulan en las ciudades españolas. Eh, sin embargo, si bien los municipios afectados tienen que delimitar eh, estas zonas, la gran mayoría de ayuntamientos de la regulación local que va a dictaminar el funcionamiento específico de las mismas todavía no lo han definido, lo que supone que en la práctica no ha supuesto un cambio drástico a día 1 de enero eh, para los conductores. De hecho, eh, en la última semana del año, la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler, ANEVAL, advirtió que solo alrededor de 20 de los ayuntamientos obligados, eh, más o menos un 13%, habían iniciado la presentación de sus medidas, por lo que han urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible. También se ha a la Dirección General de Tráfico para que se ponga en marcha lo antes posible la plataforma en la que está trabajando y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones. Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS por parte de los conductores puedan advertir de esas restricciones vigentes. En el último Consejo de Ministros, celebrado eh, en el año 2022, se aprobó el Real Decreto que regula estas zonas de bajas emisiones y se establecen los requisitos mínimos homogéneos que tendrían que cumplir. Las zonas de bajas emisiones podrán establecer medidas de carácter continuo o temporal como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de, ga de gases de efecto invernadero conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos con ese etiquetado Tan, 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 tan justo donde tú puedes tener mm, un coche diésel de hace 15 años que apenas eh, tenga 120 gramos de emisiones de CO2 y no puedas entrar a ningún sitio y sin embargo pues puedas con tu Lamborghini Urus. La vida, así es. Eh, con respecto a los objetivos eh, sobre la mitigación del cambio climático, el Real Decreto señala que los municipios tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 pero vamos, que lo dejaremos para el último día como siempre, y que por supuesto sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Eh, en caso de que se cumpla con los límites de contaminación, la normativa permitirá el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como por ejemplo los que prestan servicios públicos básicos, entre otros servicios de emergencia o recogida de basuras. Uh -huh. Eh, desde luego, pues bueno, va a haber un, un impacto en el mercado Y es que según un análisis de Sumauto Elaborado a finales del pasado octubre Canarias registra el porcentaje más alto de España De coches sin etiqueta de hecho, las ciudades de Canarias de Santa Cruz de Tenerife tienen el 44,1%, Arrecife el 43,7% y San Cristóbal de la Laguna el 43,4%. Vamos, que, que, que uno de cada dos coches no tiene etiqueta. Le siguen Ourense con el 41,7%, eh, eh, las castelloleonesas de Ponferrada y León ambas con casi un 40%. Y en el polo opuesto se pues, encuentran Alcobendas, que solo tiene un 10% de coches sin etiqueta, Boadilla del Monte con 11,6 y Rivas vaciamadrid Madrid con 18,3, localizadas todas ellas en la Comunidad de Madrid. Eh, en cuanto a municipios, pues bueno eh, Sorprenden algunos Que pues, eh, no son grandes ciudades Precisamente, pero bueno, ahí tenemos A Irún eh, Tudela Salibrado Tenemos Mérida Tenemos Ponferrada Al final, bueno, pues son, son ciudades que no son grandes Pero como pasan del límite de habitantes Pues les ha tocado uh -huh. eh, ¿Tú cómo lo ves esto? Eh, pues eh, A ver cada ayuntamiento lleva su ritmo. La verdad que como todas hagan lo que ha hecho Pamplona, pues... Eh, bueno, pero
3: Pamplona por lo menos ha hecho algo.
0: Sí, sí, no. Se han pronunciado y mira, ya tenemos además la bajada de, de tarifas en la Villavesa activa. Ya podemos usar el transporte público de manera más económica, cosa que también fomenta que usemos menos el coche en el centro de la ciudad. No, lo
3: digo porque muchos ayuntamientos ni siquiera eso. Y bueno, uh, yo también tengo una de teoría, ¿eh? y es que lo van a apurar al máximo o lo van a retrasar todo lo que lo que sea porque esta medida pues a muchos vecinos les va a enfadar y recordemos que es año electoral mm. ah, ja, 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 ah,
0: de eso no me acordaba yo claro. de todas maneras sabes de que no se ha acordado la gente no de comprar la pegatina ya esa es otra es y, que y, era y, 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 2 de enero tenemos... a primera hora de la mañana y entre toda esa gente que iba a mandar una carta certificada, recoger un paquete había un montón de gente ya con la documentación del coche en la mano eh, el DNI y eh, estaban ahí esperando en las oficinas de correos que han sido un poco la salvación para comprar esas etiquetas medioambientales pero que sepáis que no es eh, el único sitio donde la podéis conseguir. No, pero es que tampoco es necesario llevarla a día de hoy en muchas ciudades Hombre, pero allá donde haya una zona de bajas emisiones se presupone que sí.
3: Si vas a entrar sí si no, no. Por lo menos aquí en Pamplona
0: bueno, yo por si acaso la llevo puesta, pero bueno, y si la queréis poner, que sepáis que tenéis las oficinas de correos, la red de talleres de la Confederación Española de Talleres, que por ejemplo, pues en, en los Norautos, que abren todas las horas del mundo, también os la pueden hacer, también vuestros gestores administrativos, eh, el Instituto de Estudios de Automoción, bueno, al final hay, hay opciones para comprar la etiqueta. Si es que a vuestro coche le corresponde, que esa es otra. Ahí,
3: ahí, ahí. Eh, una etiqueta más, eh, La de la zona azul, la de las bajas emisiones, la de la comunidad, la del camping Mira, al
0: final um, van a conseguir que no conduzcamos pero porque no se ve por el cristal la ITV, que no se te olvide también, ¿eh? Ponerla ah, Por supuesto Todas ellas Y luego llega el del taller Y en vez de ponerte el, el típico cartelito colgado de, Del mando de los intermitentes Te pone otra pegatina Claro que sí
3: Fantástico Bueno, pues eh, Amastad no es pequeña, ¿eh? Recordemos que es una etiqueta hermosa Que hay que poner En el cristal delantero La luna delantera A la derecha abajo
0: y en la parte inferior, eso es, porque he visto etiquetas puestas en, en los sitios más inimaginables que, te, que se te puedan ocurrir. Que por cierto, también he visto ya, hay una empresa que vende eh, es que al lo que somos los humanos, ¿eh? Siempre hay alguien que se le saca tajada a esto Un circulito de plástico transparente De las mismas dimensiones que la pegatina Para que tú le pongas la pegatina Pero con dos ventosas para que la puedas poner y quitar
3: Bueno, esto no es nuevo, yo, yo ya lo hice Quiero decir que no, si, si no hace falta ni ventosa Yo lo llevaba en la, la tapa de un CD Y cuando iba a Madrid la
0: ponía y ya está y... Esa es una buena solución claro que sí. no... Ayer vi otra que me llamó también bastante la atención En un eléctrico en Pamplona ¿Y cuál es? Eh, la carta en la que viene la pegatina ¿Eh? Pues tenía la carta puesta encima del salpicadero y yo, pues si no se ve la pegatina, o sea, quiero decir, podría ser tu pegatina cero o la de cualquier otro coche si no se ve ni la matrícula ni nada. En fin, eh... Ay, era un Mercedes QB Vale, muy bien, matrícula,
3: ¿no te acuerdas? para, no, decirlo, no, no, para no, ponerlo no. en evidencia para antena
0: no, no quiero ponerlo en evidencia, pero si tienes un Mercedes QB macho, ya que tienes un eléctrico, por la pegatinita. Claro,
3: aquí. Sí. Eh, cuéntanos, ya que estamos hablando de esto y que lo hemos nombrado, ¿qué es lo que ha hecho Pamplona?
0: Pues mira, el casco antiguo de Pamplona es la primera zona de bajas emisiones, eh, zona ZBE de la ciudad. La actual zona de acceso controlado es la nueva zona de bajas emisiones, sin que ello suponga nuevas restricciones de circulación por esas calles, porque ya de por sí no se puede entrar. Uh -huh. el, conceja, el, conseja, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, ha firmado la resolución que genera esa nueva zona de bajas emisiones y que ha entrado en vigor el 1 de enero. El cambio se ha realizado en cumplimiento de esa ley 7/2021 del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, que establece la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de generar esa zona de bajas emisiones antes de 2023. De todas formas, el Ayuntamiento de Pamplona está a la espera de que se apruebe a nivel nacional la normativa que desarrolle cómo debe ser esa zona de bajas emisiones, sus características y sus especificidades para poder definir más concretamente el área. Asimismo, el ayuntamiento se está reuniendo con vecinos y vecinas, comerciantes y otros sectores implicados para que puedan expresar sus necesidades y tenerlas en cuenta en los nuevos desarrollos. Además, en paralelo, se van a instalar sensores en toda la ciudad para ayudar el diseño de una zona de bajas emisiones concreta y adaptada a las características tan peculiares de Pamplona. En esta zona es clave la estrategia de última milla en vehículos cero emisiones para empresas como Correos o Lodisna, que ya participan en el reparto al consumidor final mediante vehículos eléctricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego están los de brainche que reparten en bici. Efectivamente. La verdad que bien. Pero bueno, mira, por lo menos... Mmm, no no nos han cambiado lo que ya teníamos, no tenemos que rompernos la cabeza, pero bueno, habrá que estar expectantes de lo que venga.
3: Evidentemente, la gente que ya accedía a esta zona, pues tendrá que hacer uso de su etiqueta y demás, pero en principio, pues bueno, el consistorio Pamplonés, pues, que va a dar un poquito de manga ancha, ¿eh? Aunque ya te voy anunciando, ¿eh? esto te lo doy sin exclusiva, que atentos al ensanche, que seguramente sea la siguiente zona en ser de bajas emisiones.
0: Hombre, primer en Sánchez, segundo en Sánchez y es que lo tenemos, lo tenemos preparado ya, cronológicamente <risa> Bueno, eh, más cositas que tenemos para contar hoy Nos vamos directamente hasta Italia donde os va a sonar a escena de peli de acción Pero varios policías atravesaron el pasado martes eh, en un Lamborghini una gran parte de Italia Para entregar dos riñones a pacientes en espera de un trasplante Uh -huh. eh, el cuerpo policial italiano emitió un comunicado Que dijo que viajaron por la autopista Para entregar el mejor regalo de Navidad La vida Gracias al especial Santa Claus de la Policía Nacional, dos personas recibieron una donación de riñones, eh, según escribió el cuerpo en su página de Facebook. Las fotografías del comunicado pues, muestran a un policía y una enfermera introduciendo en el superdeportivo una nevera médica de color azul con los dos órganos. Eh, salieron desde Padua, en el noreste, y los agentes llevaron eh, un riñón al hospital de Módena, a 170 kilómetros de distancia, antes de dirigirse hacia Roma, que estaba más de 400 para trasladar el segundo. La policía de tráfico italiana está dotada de dos Lamborghini Huracán, coches con más de 600 caballos que pueden alcanzar una velocidad máxima de 325 km/h. A priori se utilizan para interceptar vehículos de infractores, pero también para otras intervenciones urgentes como el transporte de órganos.
3: Muy interesante ¿eh? Eh, que utilicen este tipo de vehículos para este tipo de, de transporte. Está bien la cosa. Hombre, entiendo también que les abrirían paso en los semáforos y así, ¿no? Porque si no, pues una puñeta.
0: Hombre, yo espero que hicieran el viaje Pues eso, a una hora que no, que no hubiera mucho tráfico, porque vamos, <risa> apártate tú, eh, José Miguel, que estás adelantando a 120 al que va a 118 con el control de crucero al Lamborghini para que te vuele por encima. <risa>
1: En
3: fin, bueno, pues eh, esperemos que esos riñones hayan llegado a buen donante y que todo haya ido correctamente. ¿eh? Vaya viaje, de todas formas.
0: Pues eh, sí, la verdad que el, los riñones espero que no llegaran muy mareados. ¿Y qué ha pasado con Tesla? ¿Qué le ocurre a Tesla? Bueno, pues que el organismo de control Antimonopolio de Corea del Sur Va a multar a Tesla con 2.800 millones de wones Que son unos 2 millones de euros Por una presunta violación de la ley publicitaria uh -huh. Y es que según un comunicado De la Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur Publicado el pasado martes Tesla promocionó y exageró falsamente la autonomía y la velocidad de carga de sus vehículos eléctricos, así como el ahorro estimado de costes de combustible. La compañía dirigida por Elon Musk cambió el anuncio en su sitio web en coreano en febrero cuando el organismo de control inició una investigación. Además, el regulador impondrá una multa adicional de un millón de wones, 745 euros, nada más a Tesla por violaciones de eh, la ley de comercio electrónico diciendo que el fabricante de automóviles no proporcionó suficiente información a los consumidores sobre su política de cancelación a finales de septiembre Tesla había vendido 45.812 vehículos eléctricos en Corea del Sur desde que abrió una oficina local en 2015 según el Ministerio de Transporte eso la convirtió en la tercera marca de automóviles ecológicos más grande con una participación del mercado local del 13% justo por detrás de YouTube de Ikea. Uh -huh.
3: Bueno, pues eh, parece ser que no empieza del todo bien el año para el amigo de León más, ¿eh? ¿eh? De
0: todas maneras, también te digo, 2 millones de euros. ¿Tú sabes cuántos coches han vendido este año pasado? No tengo ni idea.
3: Millón 1.300.000. Mm. Pues a ver si no se funden los, los beneficios de Tesla en Twitter. <risa> o Ahí sea, lo sea,
0: ni 2 euros por coche tiene que sacar para pa la multita esta.
3: En fin, eh, y ya por... Eh, no, no, más cositas que vamos a contar en este bloque Vamos allá con ese fraude europeo
0: Pues eh, sí, porque mira, estos no, no han vendido un millón mil coches Ni falta que les hace La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una trama de fraude europeo de IVA Radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles y que se ha saldado con un total de 23 detenidos, así como con 75 vehículos de media y alta gama y 44 cuentas bancarias bloqueadas. El valor de lo defraudado asciende hasta el momento a 14 millones de euros. Asimismo, como resultado de las actuaciones de esta operación conjunta, dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, se han intervenido 17 propiedades, según han informado en un comunicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. La operación denominada Caballino, como los Ferrari, se inició en 2021 cuando la Oficina Nacional de Investigación de Fraude, la ONIF, y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia, en colaboración con la Guardia Civil, detectaron una organización ubicada en Valencia que empleaba una compleja red de sociedades instrumentales, lo que se llama sociedades truchas, que eh, estaban administradas por testaferros que introducían los vehículos en España. Previamente la organización daba de alta a estas sociedades eh, trucha en el registro de operadores intracomunitarios y a través de ella adquirían los vehículos a un único proveedor comunitario ubicado en Alemania. Sin embargo, eh, esas transacciones eran un menor artificio, dado que realmente los vehículos eran adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades revendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando una porción importante del IVA que hubieran estado obligados a liquidar según las mismas fuentes. Uh -huh. La investigación finalizó entre noviembre y diciembre del presente año cuando se llevó a cabo la detención de un total de 23 personas, 18 hombres y 5 mujeres, con nacionalidades españolas y rumanas, en Valencia capital y en las poblaciones valencianas de Torrent, Vetera, Liria, Pobla de Balbona, Marines y Holocausto. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Asimismo, la Guardia Civil de Valencia y la Agencia Tributaria procedieron a la entrada y registro en dos domicilios, tres concesionarios abiertos al público y tres naves que la organización utilizaba para la guardia y custodia de los vehículos. Además de las detenciones, la actuación ha tenido como resultado el bloqueo de un total de 75 coches eh, valorados en más de 7 millones de euros, eh, de ellos 18 de alta gama valorados en 2 millones de euros. También se han bloqueado las cuentas de 14 personas y 30 empresas con 1,35 millones de euros y se han intervenido 17 propiedades con un valor estimado de 3 millones de euros, 7 relojes valorados en más de 100.000 euros, 6 ordenadores, 6 móviles y abundante documentación tanto en formato físico como digital. Durante la investigación se ha contado con el apoyo y la cooperación de Europol, que ha ejercido como órgano interlocutor para el intercambio de, de información con otros países de la Unión Europea, especialmente con Alemania, que era donde compraban. Uh -huh. Se trata de la primera operación de tramas de IVA dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea en España Las diligencias han sido entregadas en la Fiscalía Europea en España y no se descartan nuevas detenciones una vez finalizada la revisión y análisis de toda esa eh, documentación intervenida
3: Bueno, pues eh, una buena noticia para el Fisco para todos nosotros, eh, porque Hacienda somos todos y... Efectivamente,
0: aquí estamos todos poniendo y, y va a estar esta gente dejando de poner
3: Eso es, pues bueno eh, nos alegramos porque la operación saldría bien pero todos los años hay de estas, eh, mira que lo intentan y mira que les cogen y otra vez, y otra vez. Bueno, pues ahí está. Esto están.
0: Es, lo que es lo que se llama las ventas en carrusel. Es una empresa que le venda a otra, 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 que le vende a otra. Y para cuando llega al consumidor final, hoy, hoy No hay IVA. Pues, eh, pues ya ves, les han, les han cazado.
3: Bueno, ¿qué ocurre con Waze? Porque esta aplicación que a mí me tiene loco eh, sigue aportando cositas.
0: Pues sí, en este caso Waze ha introducido una característica que ayuda a los usuarios a planificar rutas para evitar carreteras marcadas como peligrosas y que previamente hayan registrado accidentes automovilísticos. La aplicación de navegación, propiedad de Google, dispone actualmente de esa nueva versión beta que muestra diferentes tramos considerados de riesgo en el mapa y los diferencia con un trazo en color rojo a modo de advertencia. Tal y como ha comprobado GeekTime, el navegador va a alertar a los usuarios justo antes de acceder a estas áreas con el objetivo de que los conductores tengan mayor precaución en tramos donde, según el número de accidentes registrados, las condiciones de las carreteras puedan ser peligrosas. Esta notificación será exclusiva para carreteras Por las que los conductores no viajen habitualmente De modo que aquellas que sí recorran con frecuencia No dispondrán de dichas marcas en color rojo Vamos, Al final, pues si vives en una de estas, ¿qué le vas a hacer? Tendrás que acceder Asimismo, para las áreas en las que confluyen varias de estas vías La aplicación enviará una única notificación Porque tú imagínate que te sales de una Coges el desvío, la siguiente también es peligrosa La siguiente también Y tienes el cacharro pitando Desde que sales de casa hasta que llegas al destino O pues bueno te dirá que estás en un área peligrosa y que tengas mucho cuidado. Muy bien. Los usuarios podrán desactivar estas alertas desde el menú de notificaciones e informes disponible en el apartado de configuración. En dicho lugar, aparecerá próximamente un botón denominado historial de accidentes de tráfico. Por el momento, esta característica solo está disponible en esa versión beta eh, del servicio de navegación, por lo que la mayoría de los usuarios todavía no van a poder acceder a ella. Si bien oh. habitualmente las funcionalidades lanzadas en estas actualizaciones suelen llegar a la versión final de la aplicación, desde GeekTime recuerdan que siempre cabe la posibilidad de que finalmente no se implemente. Pero, oh, yo creo que sí que lo vamos a tener y, desde luego, eh, para, para viajes muy largos en familia y demás, pues va a ser muy útil eso de poder decirle que te evite esas zonas con mayor concentración de, de tramos de accidentes.
3: Pues una, aplicación, una función más que bueno que, que, que se introduce en Waze y que, sin duda alguna, pues eh, no está del todo mal, ¿eh? No, eh, Desde ¿Tú lo sí. usas, Waze? ¿O como eres de Tesla eh, ya llevas tu propio navegador superwatch Claro,
0: no, es que como no tengo ni Apple CarPlay ni Android Auto Pues pues uso el navegador de Tesla ay ¿No llevan los... los... No, los... no, no, no uh, uh. es, es, es lo que tiene, pues son más papistas que el Papa Pues eh, ahí tienes lo suyo A ver, sí que es cierto que la navegación es de Google Pero pero no, no tengo ni Android Auto ni CarPlay Con lo cual no puedo usar ni Google Maps ni, ni Waze ¿Y la musiquilla? Eh, pues tiene su propia aplicación nativa Spotify El, okay. el coche, es decir, puedes usar Spotify, TuneIn, eh, Apple Music vale. eh, Desde el propio coche, sin necesidad de que pase por el móvil Pero la realidad es que me dio, para mí fue una decepción la aplicación de Spotify Porque la calidad de audio era muy inferior a la que consigues eh, pasando el audio desde el móvil mm. Así bueno. que nada, tirado de audio Bluetooth como siempre
3: bueno, pues nada, oye, eh, ya nos hemos enterado de cómo va el Tesla eh, Yo sigo utilizando algo eh, a través de, de Apple CarPlay Aunque últimamente me da algo de guerra ¿eh? No sé por qué, se me queda un poco
0: bloqueada Estoy ahí, mm, sí, sí. Igual deberías cambiarte el móvil, lo tienes ya anticuado mm, bueno. Que tiene ya muchos meses <risa> Hoy hacemos un break musical y nos metemos
3: con tema de matriculaciones, ¿te parece? Por favor ¡Ay, oh, qué ganicas de dar
0: números! Mmm <risa> como nos gusta, eh
3: Amigos pues, amigas y arrancamos año y como siempre hay que hacer balance, lo hacemos siempre cada mes, pero este este primer eh, sábado del año entiendo yo que haremos también el balance de lo que ha ocurrido durante el año 2022, ¿no Dani?
0: Hombre, y es que al final han sido todos sorpresas, porque empezamos porque Toyota acaba de escribir un nuevo capítulo en su historia. Y es que la firma japonesa se ha convertido en este 2022, por primera vez en su historia, en la marca de coches con más ventas en España. En concreto, Toyota ha matriculado más de 73.500 unidades, lo que le ha permitido lograr una cuota superior al 9%, es decir, casi uno de cada 10 coches vendidos este año han sido un Toyota, y ser así la marca más vendida. De esta manera, Toyota pasa a ser la marca más vendida por primera vez en España, tomando el relevo de Seat, que llevaba siendo la marca con más matriculaciones en los últimos cuatro años. Uh -huh. Si analizamos los últimos 20 años de marcas líderes en España desde 2002, Renault ha sido la que más veces lo ha conseguido eh, seguida de Seat, Volkswagen, Citroën y Ford. Así, por tanto, Toyota pasa a formar parte de este selecto club de marcas más vendidas en España tal y como recoge eh, la información que tenemos, en la que podemos ver que eh, generalmente cuando un fabricante consigue el ser el que más ventas tiene, luego repite. Repite, repite. Porque, hombre, 2019 a 2021 ha sido SEAT, 2017-2018 Renault, 2012 a 2016, esos cinco ejercicios, Volkswagen, uh -huh. 2010-2011, SEAT. Eh, y luego, fíjate eh, De 2002 a 2005 también Renault 2006-2007 Citroën repitió Así que, bueno Puede ser que en 2023 Si se mantienen, repitan liderazgo Como históricamente ya ha pasado el hecho de que Toyota se haya convertido en la marca más vendida en España Ha sido solo la confirmación de una tendencia que venía repitiéndose desde el principio de año Ya que mes tras mes eh, ha sido la marca con más matriculaciones uh -huh. eh, Han crecido como un 18% respecto al año pasado Y el aumento viene marcado por una gama muy completa Con modelos en todos los segmentos, prácticamente todos con eh, etiqueta eco Quitando el, el, el Aigo X, todos los demás tienen etiqueta eco por su parte, Kia ha sido la segunda marca más vendida en España Con 63.340 coches Y Hyundai ha cerrado el podio con 59.500 unidades
1: uh
0: -huh. eh, En cuarto lugar tenemos a Volkswagen Quinto, Peugeot Sexto, Seat bajando un 30%, séptimo Renault bajando un 12%, octavo Citroën bajando solo un 7%, noveno Dacia creciendo casi un 3%, décimo Mercedes, eh, fíjate, o sea, en, en qué cabeza nos iba a caber que Mercedes estuviera delante de marcas, ya no como Audi y BMW, que, que, que lo está, justo delante de la, las tres se concentran ahí en los puestos 10, 11 y 12, sino por delante de marcas como Ford y Opel. Uh -huh. muy curioso el cierto, muy 13 curioso. y el 14 sí, sí. Eh, Bueno, la verdad que por modelos eh, pues eh, el, el Por tercer año consecutivo Kia es la marca preferida por los españoles de a pie Es decir, eh, ha sido líder en particulares Si quitamos eh, empresas y alquiladoras eh, De manera que se ha colocado por delante de Toyota En ese aspecto Y la clasificación ha quedado Pues Kia, Toyota, Hyundai Dacia, Renault, Volkswagen, Seat Peugeot, Citroën, eh, Ford, Skoda, Mazda y Nissan. Hablamos solo de particulares, ¿eh? uh -huh. y, y ya por modelos, eh, la verdad que pues me gustaría hacer un análisis de eléctricos que, que la verdad pues eh, llama muchísimo la atención como en las marcas que no aparecen en el ranking general de repente te aparecen en el de eléctricos. Porque por modelos en diciembre, Tesla ha ocupado no el primer lugar que lo ha tenido el Model 3 Sino el segundo también con el Model i, Tercero para el Fiat 500 Fiat lo está petando con, con ese 500 eléctrico mm. Y el cuarto puesto ha sido para Volvo con el XC40 quinto para Mini con el Cooper SE sexto para Volkswagen con el ID.4, con el ID4. que fíjate pues eh, todo el mundo pensaba que el grueso de venta se lo iba a llevar el 3, pues no, fíjate, lo tiene el 4, eh, y vamos muy buen lanzamiento también del MG4 que ha conseguido la séptima posición y, y se ha quedado por delante del Citroën C4, por ejemplo uh -huh. por marcas, los más vendidos en diciembre han sido Tesla, Volkswagen MG, Peugeot Volvo, Fiat Citroën y Mercedes, ahí las ocho primeras posiciones. Y ya eh, en lo que respecta a 2022, eh, pues por modelos, el Tesla Model 3 ha sido el más vendido, pero de largo, casi 2.700 unidades, respecto al segundo, que ha sido el Fiat 500 con 1.868, al que casi por cuatro unidades no le ha quitado ese segundo puesto Tesla otra vez con el Model i que ha matriculado 1.865 coches. Cuarto lugar para el Kia Niro con 1.518, eh, quinto para el Citroën c 4 con 1.441, sexto para el Mini Cooper SE, séptimo para el Hyundai Kona y octavo para el Dacia Spring, para ese coche tan económico que esperábamos que lo rompiera, pero bueno, pues la verdad que se ha vendido bien, pero fíjate, al final modelos más caros pues han seguido por encima porque eh, no solo es el precio lo que cuenta a la hora de comprar un eléctrico. Uh -huh. Por marcas, eh, primer lugar para Tesla con 4.600 coches, que son casi el doble de los que ha vendido Kia en segunda posición con 2.456 y tercera Hyundai con 2.138. Cuarto lugar para Mercedes, quinto para Fiat, sexto para Peugeot, séptimo para Citroën y octavo para Opel. La verdad que fíjate, eh, lo que es todo el grupo Stellantis, pues ocupan de la quinta a la octava posición. Sí, prácticamente. ¿Y
3: qué te iba a decir? Yo eh, quizás también eh, el entre comillas fiasco del Dacia Spring pueda tener que ver con el suministro de componentes digamos. hay que reconocer sí, sí, que, no supuesto, ha sido, yo... que no ha sido un buen año eh, que todas esas cifras eh, pues eh, eh, habría que ponerlas en un contexto de crisis de componentes claro, claro, de yo, yo, estoy,
0: yo estoy convencido de que, pues bueno eh, Tesla se ha planificado bien pero estoy seguro de que, por ejemplo, si hubiera habido más semiconductores, pues a lo mejor el Peugeot E2008 no habría quedado en un décima posición, a lo mejor estaría el cuarto eh, es que yo estoy convencido que aquí hay muchos coches de los que no se han vendido más porque no han llegado y sí que es cierto que eso habrá favorecido que, que el comprador, en lugar de esperar, pues haya decidido por otro modelo de la tabla que le entregaran antes.
3: Porque hay que reconocer también que estas cifras de matriculaciones eh, pues eh, han sido muy influenciadas por esa crisis de semiconductores, falta de vehículos que bueno, que han hecho que la cosa pues, pues poco a poco sufra.
0: ¿eh? A ver, que al final eh, hablamos de cifras y siempre parece que estamos hablando de miles de millones de coches, pero recordemos que, que un buen año de ventas, un año normal en España, eh, es un año con más de un millón de matriculaciones y nos hemos quedado en unas 800.000. Uh -huh. O sea que, fíjate, o sea, tenemos ahí un, un 20% y, y, bueno, pues a ver cómo se presenta este 2023, porque desde luego el tema de los retrasos a día de hoy... No parece ser que, que tenga mejora, ¿verdad, David? No, no, para nada De hecho, empezamos el, este primer trimestre
3: con las mismas perspectivas que el final del año pasado Un poquito mejor Pero tampoco que la gente se piense que va a tener coche de un día para otro Y ya veremos cómo va transcurriendo transcurriendo el año Las previsiones en principio son mejores Pero habrá que verlo
0: Bueno, y si quieres también repasamos eh, cómo, cómo ha terminado en Navarra
3: Pues si me lo cuentas
0: pues sí, eh, desde luego, tal como hablábamos, los concesionarios navarros no levantan cabeza. Este año ha terminado con 6.329 coches eh, vendidos, un 12,4% menos que los 7.229 que se comercializaron en 2021, donde ya empezábamos a tener crisis y ya habíamos pasado pandemia, y se trata de la cifra más baja desde que se estrenó este siglo XXI. Que comenzó con unas matriculaciones que coqueteaban con unos 20.000 coches y, y fíjate dónde estamos. Ni siquiera en los peores años que siguieron a la crisis financiera de 2008 se había caído tan bajo y fue en 2012 cuando las ventas tocaron fondo con 7.034 coches eh, nuevos que fíjate pues aún han sido más que los que este año. Uh -huh. Las causas, pues desde luego, eh, tienen que ver con la persistente incertidumbre que comenzó con la pandemia, que se ha agravado con la invasión rusa y, bueno, en un contexto tan imprevisible, pues las familias navarras están evitando meterse en grandes gastos y, mientras sea mecánicamente posible, están manteniendo en movimiento sus vehículos por veteranos que resulten. El mira, aumento
3: del... A mí hay una cosa aquí que me chirría un poco y es que eh, hablan de causas aquí... Eh, estamos hablando del mercado foral, del mercado navarro, de las causas, pues eh, las del resto del Estado. Mientras que en el resto del Estado la media cae un 4 un 5%, aquí estamos hablando de un 12%. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que los coches son distintos? No lo sé. No me he tenido que leer las causas, creo que había que entrar más en profundidad para ver qué está ocurriendo con el mercado navarro para que caiga tanto, más teniendo eh, bueno. un, una... Quiero decir, que tenemos aquí una eh, cultura automovilística muy potente, teniendo aquí la factoría
0: de Volkswagen. Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta muchas cosas. O sea, tú hablas de un 4%, yo fíjate, al final voy al grueso. Si de un millón de matriculaciones estamos en 800.000, hemos perdido un 20. Con lo cual, si Navarra ha caído un 12, pues estamos casi en la mitad de la bajada anual. Y luego también tenemos que tener en cuenta que eh, operaciones como las de renting, por ejemplo, están cogiendo cada vez más peso uh -huh. Entonces son coches que no cuentan En las estadísticas de ventas Porque no se matriculan en Navarra Porque las, las empresas de Renting generalmente Matriculan en, en las comunidades de Madrid Barcelona. Bueno, te y Barcelona Entonces, ahí pues eh, realmente Ha habido un 10% de bajada O a lo mejor de ese 10% El 80% de ese 10% En realidad han sido matriculaciones de Renting es que hay que coger los datos como siempre con, con pinzas con pinzas, evidentemente, pero bueno eh, entre el top 10 de las que, de los coches eh, comercializados, pues ya no están marcas tan emblemáticas como Citroën, Opel o Nissan el fabricante galo del doble Chevron Citroën está en el puesto 11 la alemana del rayo, los de Opel en el 16 y Nissan se ha descolgado hasta el 17, y esta situación desde luego nada tiene que ver con la que había en el mercado en el año 2000, donde Opel lideraba las ventas, eh, le seguía Citroën y tenía a Nissan pisándole los, los talones, en la actualidad están mandando los fabricantes orientales, principalmente gracias a la creciente aceptación de los coreanos entre los últimos años y solo Volkswagen, de entre la industria del viejo continente, consigue colarse entre los tres más demandados. Eh, el ranking por marcas ha quedado por Kia en primer lugar, Volkswagen segundo, tercero Hyundai, cuarto Toyota, quinto Peugeot, sexto Renault, séptimo Vacia, octavo Seat, noveno Ford y décimo Mercedes. Uh -huh. Así que, mira, ahí, ahí lo llevas. Por ventas de 2022 de modelos, eh, pues eh, han quedado primero el Tucson, segundo el Sandero, tercero el Arona, cuarto el Toyota, Rock. quinto el Volkswagen T-Roc, sexto el Fiat 500, el séptimo el Toyota CHR, octavo el 2008, noveno el Kia Sportage y décimo el Citroën C3, ¿vale? Pero esto a nivel España. Uh -huh. Eh, también, bueno, en, en el artículo que analizaba el, los datos navarros Dicen que las compras de las empresas caen un 28% Bueno, ahí entra en juego el tema de lo que os digo De que muchas empresas que antes compraban Pues ahora hacen un renting Y son datos que no se reflejan eh, en las estadísticas navarras uh -huh. Bueno, pues eh,
3: datos para coger, como siempre, con pinzas Para ir analizándolos poquito a poco Pero lo que está claro es que la
0: caída ha sido brutal la caída ha sido brutal y, bueno, pues al final también tenemos que ir adaptándonos a las nuevas exigencias del mercado, a lo que nos piden los gobiernos que nos compremos, porque al final queramos que no, también mandan nuestras decisiones. Y para, para estas nuevas situaciones, pues las marcas se están ya preparando y mira, ya tenemos a Volkswagen eh, enseñándonos su nueva berlina. Ese uh -huh. ID7, ¿no? Ese ID7, eh, que bueno, lo han enseñado en el CES, que es un lugar eh, para extravagancias y locuras, y eh, el sector del automóvil pues, aprovecha para presentar lo suyo. Por ejemplo, el año pasado vimos como BMW presentó ese BMW iX que cambiaba de color, y eh, esta vez pues eh, Volkswagen ha llegado con ese ID7. ...que es la Gran Berlina Germana... ...o por lo menos su anticipo... ...aunque ya muy cercano... ...a lo que deberíamos ver en la calle... ...presentándose con una curiosa carrocería... ...en la que se han empleado... ...hasta 40 capas de pintura de camuflaje... ...para tapar las formas... Eh, ...de 6 y de 7... ...que podríamos denominar... ...el pasate eléctrico... ...que esperamos conocer... ...ya por completo este mismo año 2023... ...el todavía prototipo... ...juega con la disposición de formas... ...de los códigos QR... ...para extender por toda su superficie... ...una pintura interactiva... ...en la que en 22 zonas... ...son y y pueden controlarse por separado incluso se puede acoplar a un sistema de sonido para que el coche brille al ritmo de la música o sea, si te ves esos vídeos cortitos de 20 segundos eh, es, eh, queda bastante chulo pero bueno, más allá de esta curiosidad, lo que de verdad importa es que bajo ese camuflaje se esconde el Volkswagen ID.7, el ID7, la gran berlina eléctrica de los germanos, que hará de este Passat eléctrico eh, un coche con autonomías de hasta 700 kilómetros, según dice la propia marca. El modelo pues, ya se ha visto rodando por la calle con un, ca con un camuflaje muy ligero y se rumorea que tendrá baterías con una capacidad de 84 kWh, para garantizar esa mencionada autonomía de 700 kilómetros Aunque para hacer 700 kilómetros con esa batería Tendría que homologar un consumo de menos de 12 kilovatios hora a los 100 Que la verdad me parece escaso Pero bueno, prometen cargas rápidas de hasta 200 kilovatios eh, Se va a fabricar en Endem Donde Volkswagen pues, ya ensambla el Passat y el Arteon Y desde luego estos dos están destinados a morir en favor de este ID.7 la idea es ofrecer un coche con un tamaño similar al del Passat, pero con un habitáculo interior del tamaño del del Phaeton, la que fue la gran berlina de los germanos. Tiene casi 3 metros de batalla y adelantan que sus pasajeros gozarán de un enorme espacio interior. En su posicionamiento como la gran berlina eléctrica de la marca, el Volkswagen ID.7 necesita confirmar que Volkswagen esté solventando problemas de software que le están lastrando como ya pasó con la ID.3 y el ID.4 y no es casualidad que las informaciones que la marca ha publicado incidan en el sistema de inteligencia artificial del infoentretenimiento o en la detección de la llave para calentar o enfriar los asientos antes de que el conductor incluso entre en el habitáculo. Eh, la marca ha confirmado algunos cambios que le, se le habían requerido y va a contar, por ejemplo, con un nuevo sistema de climatización integrado en el primer nivel del sistema de infoentretenimiento que será capaz de dirigir el aire de forma inteligente, tanto en dirección como en potencia, con botones táctiles iluminados. Así que, mira, van a arreglar ese detalle que no nos gusta de los id 3, 4 y 5. Uh -huh. Este... Que Volkswagen 87 eh, va a ser el próximo modelo de los 10 coches eléctricos que Volkswagen aspira a tener en el mercado en 2026 Y que forma parte de su estrategia Accelerate Desde luego a mí, eh, viendo el interior, es que no he podido no pensar en mi coche Falta <risa> igual un poquito de imaginación en el mercado ¿eh? ahora mismo eh, Sí, bueno, por lo menos lleva una pantallita para ver velocidad y demás frente al volante pero vamos, es que parece una copia del Tesla Model 3, uh -huh. salvando diferencias, pero bueno, a ver, la realidad es que probablemente funcione muy bien, me guste y desde luego es un coche que tengo muchísimas ganas de ver, yo que he sido un aférrimo de los Volkswagen Passant. Y creo que además esta es una tendencia que van a
3: ir poco a poco cazando todas las marcas. Volvemos a las berlinas, estoy casi casi convencido. Vamos a ver qué... Pues
0: es. Dios te oiga, pero desde luego eh, no sé yo si, si vas a, a tener razón, mm. por desgracia. Mm. Lo hablaremos en la quinceava eh,
3: temporada. temporada. <risa>
0: <risa> ¿Qué pasa con San John? Pues que, se, que, que el nombre dentro de poco va a pasar a la historia La marca surcoreana va a cambiar de nombre Según ha adelantado a la prensa local de su país En un intento de darle una vuelta de 180 grados eh, al rumbo de la empresa eh, Se han salvado de la quiebra InExtremi Después de que han encontrado un inversor Gracias al cual va, han evitado la liquidación de la compañía Pero eh, el inversor era KG Group son los que se han quedado con la marca y con su deuda Y eh, con el cambio de propietario pues va a venir aparejado otro cambio importante Que es el cambio de nombre Por el cual San John va a pasar a llamarse KG Mobility Uh -huh. Según ha confirmado el actual presidente de san John Y futuro presidente de KG Mobility El nuevo nombre hace referencia Pues a esa empresa matriz que es KG Y a la actividad que desarrollará dentro de esta eh, Pues bueno san John eh, tiene 35 años De historia eh, Ellos dicen que el nombre ya no es necesario y quieren hacer presagiar ese nuevo enfoque de la marca, eh, pasando de la estructura tradicional al vehículo eléctrico autónomo y seguro que compartir, porque al final todos los que se ponen de apellido Mobility van a lo mismo.
1: Uh -huh.
0: Eh, quieren establecer una estrategia para aumentar las ventas, por supuesto, conseguir beneficios, y el año pasado, a pesar de estar atravesando una crisis grave, la marca surcoreana siguió presentando nuevos productos. Eh, el Sanyon Torres, que quizás deberíamos denominarlo de ya KG Torres, fue uno de ellos, un sub de aspecto muy todoterreno que está previsto comercializar con versiones de gasolina y eléctricas, dependiendo del mercado. No obstante, no será su primer eléctrico, pues tal honor va a pertenecer al Sanyon corando Emotion. Se espera que los accionistas aprueben esta nueva denominación social de Caja Mobility el próximo mes de marzo. Así que eh, yo creo que antes de verano ya eh, casi podríamos dar a San Sanyong como renombrada.
1: Uh -huh.
0: Pues veremos dónde acaba eso, pero sí, todo
3: pintado aquí. A fin y al cabo, quien pone la pasta manda, ¿no? <risa> Evidentemente,
0: o sea, les les categories es mío y juega quien yo quiero y como yo quiero. A ver, ¿qué les pasa a los Leeds? Pues mira... eh. Era un gran coche, ¿vale? Cuando comentó su, sus ventas en 2010, pues superaba a sus rivales más cercanos por un margen enorme. Pero tenía un problema básico que terminó por llevarse por delante incluso eh, parte de la imagen de marca. Y es que era la batería, que era un sistema poco fiable con una gran degradación que sufrió una posventa totalmente lamentable por parte de Nissan. Ahora, un grupo de usuarios ha decidido que era el momento de dar una nueva vida a, ese, a esos viejos Nissan Leaf y hacerlo de una mano de unos kits de baterías con lo mejor de la tecnología actual. No es la primera vez que, buscamos a, que vemos a alguien que está buscando revivir esos Leaf con nuevas baterías Porque eh, EV Battery Reveals, eh, situados en Sevilla, ya ofrecían renovar la batería con celdas NMC Una operación que permitía instalar una nueva batería e incluso mejorar las capacidades del de la original Pero ahora este nuevo equipo al otro lado del mundo ha llegado con la misma idea, pero evolucionada en este caso se trata de la compañía EVs en es decir, eh, coches eléctricos mejorados. Es una empresa situada en Christchurch. En Nueva Zelanda Que ha presentado públicamente sus nuevas baterías 16 Blade Se trata de una plataforma que cambia completamente las baterías del Nissan Leaf originales Manteniendo la estructura, es decir, con la misma forma, el mismo tamaño Para ofrecer un producto reacondicionado Que incluso mejore las capacidades del modelo original uh -huh. Y que en marzo de 2023 comenzará a entregar sus primeros modelos Con el objetivo de extender la vida útil de aquellos modelos de primera y segunda generación uno de los primeros cambios es que la batería de esta gente utiliza un sistema de gestión térmica que permite mejorar uno de los aspectos más criticados del sistema original de Nissan, eh, que tiene consecuencias tanto en el, la mejora de la eficiencia como también en los tipos de carga rápida. Y es que eh, como la batería original del Leaf no se refrigeraba, eh, se calentaba demasiado y el, la potencia de carga bajaba drásticamente. Vale. Así que esta batería va a estar disponible para casi todos los modelos de Leaf Tanto para los de 24, 30 y 40 kWh desde 2011 hasta los últimos modelos 2022 Para lo que no han desarrollado todavía eh, es para los que tienen batería de 62 kWh y tampoco para la furgoneta ENV200 o la evalia eléctrica eh, los clientes van a tener dos opciones a elegir eh, Azul y verde Quedando también una denominada rojo Que estará destinada a la competición Y eh, pues el enfoque inicial Esa verde va a ser una batería LFP, litio ferrofosfato Con 40 kilovatios hora Y 270 kilómetros de autonomía Igual que la batería original nueva La variante azul por su parte eh, Busca centrarse en la autonomía Tiene una capacidad de 70 kilovatios hora Y eh, aunque no han indicado todavía La cifra de alcance Pues... Eh, se podrá calcular que logrará unos 450 kilómetros, con lo cual vamos a estar mejorando por bastante las, las especificaciones originales del Leaf. Además, eh, pues va a ser capaz de hacer cargas rápidas consecutivas, como en viajes largos, sin sufrir esa caída de potencia por culpa del calor, gracias a su sistema de refrigeración activa. Eh, permiten cargas de hasta 50 kW y de esta manera en 40 minutos, en menos, en unos 32, pues podremos cargar del 20 al 80%. Dicen que la versión de 70 hora podrá superar esta cifra Pero todavía no han especificado hasta dónde Y lo que sí va a mantener es la carga bidireccional V2G Es decir, el coche va a poder alimentar a la red Y si, por ejemplo, pues en un momento dado te quedas sin luz en casa Va a ser el coche el que va a poder alimentarla No, no te rías porque, porque pasa Y ya ha salido esta semana la noticia de eh, pues un tornado No sé qué ha pasado en Estados Unidos Que en una zona les ha dejado sin luz y hay un tío pues, que le pilló con su pickup eléctrica cargada a tope Que ha podido estar alimentando durante casi 50 horas La casa con la energía del coche uh -huh. Bueno, bueno, o sea que eh, es, es interesante Lo que no es tan interesante, pues bueno Es eh, en principio el precio, que va a ser unos 12.000 euros al cambio aproximadamente Y eso sí, eh, con una garantía de 3 años o 160.000 kilómetros Desde luego, con esta batería nueva, tienes el coche nuevo otra vez Tienes un minuto para hablarme del Y pues este Tesla Model Y eh, lo ha preparado la empresa Delta 4x4 eh, y, y trae pues, eh, un kit de mejora de suspensión que mejora la altura eh, Levanta el coche 3 centímetros y medio Ofrece un mayor ancho de vía Y permite el montaje de ruedas eh, que levanten el coche en total eh, unos 8 centímetros Creando una distancia al suelo de aproximadamente 22 centímetros Que es un poco más que la que tenemos en un Lada Niva Y aunque las comparaciones con el Niva son odiosas el modelo no se va a quedar atrás en cuanto a neumáticos se refiere y es que este Delta 4x4 va a montar unas llantas con neumáticos Continental Cross Contact ACTR en dimensiones 265-45-20, vamos, que lo vamos a meter por cualquier lado. Para darle al automóvil las capacidades de expedición más avanzadas, eh, la empresa ha desarrollado un portaequipajes de techo en plan barra africana, eh, vaca africana, perdón, que le va a permitir montar focos para una perfecta iluminación en actividades todoterreno y, eh, pues bueno, la verdad que, que te queda un cacharro pues como para correr el Dakar
3: mm -hmm. no quiero saber el precio, en fin
0: eh... Eh, bueno, pues mira la suspensión ya te vas a 900 euros Sin montaje Las llantas y neumáticos te vas a 4.500 La vaca esta que te digo Para poner los faros, 2.900 La barra de luces, otros 1.000 euros Las bombillas de alto rendimiento 1.800 O sea que prepárate Pero bueno, si quieres tener tu Tesla Model y montañero eh, Que sepas que, que Cabe la posibilidad y que la empresa Delta 4x4 Ya está trabajando en ello Muy bien Dani Pues nos tenemos que ir ha sido un placer, la semana que viene mucho más y mucho mejor. Eh, lo dicho, feliz año. Nos escuchamos en los podcasts y en el 101.6 de la FM.
3: Cuídate, anda. Un abrazo, David. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Eh, macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, Macho.